0: l'ego un peu tu diras, surdimensionné où ou, euh, ou, ben, tu commences un truc et tu dois réussir tout de suite, tu vois. Ma phrase, c'est vraiment les grossesses de mes sciences ne m'appartiennent pas et jamais ça deviendra euh, un objet marketing. Et je pense que aussi j'avais très peur de, 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 de me lancer dans la spécialité de la facilité parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de monde et puis de m'ennuyer, de de faire moins de choses,
1: enfin, d'avoir moins de projets et tout, et en fait j'ai jamais eu autant de projets, j'ai jamais entendu bosser depuis que j'ai fait le choix de la participer. Bonjour et bienvenue sur le podcast Osez se lancer. Ce podcast il est à destination des débutants dans l'accompagnement et il est fait pour vous aider à dépasser vos freins, vos peurs, le manque de légitimité, toutes ces choses qu'on on est très nombreux à ressentir quand on débute une nouvelle activité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Chloé Elsener qui a bien voulu me faire l'honneur de répondre à une interview. On va parler de plein de choses, notamment de sa spécificité sur la fertilité. Donc Chloé, elle est hypno, elle est formatrice et elle accompagne euh, sur la fertilité. Et on va parler aussi de son développement d'activité, de comment elle a euh, changé les choses pour elle, de comment elle a fait augmenter sa clientèle, euh, de euh, son point de vue sur euh, l'entrepreneuriat, etc., etc. Je vous souhaite à tous une bonne écoute alors, bonjour Chloé, merci d'avoir bien accepté de venir sur le podcast On Est silancé. et euh, bienvenue, déjà. Bon. Salut, merci de, de m'avoir proposé ça, c'est hyper chouette, je suis très reconnaissante d'être là. Ouais, on se connaît depuis un petit moment, on s'était rencontré vraiment à, à l'atelier de JP, je crois, à la formation. Ouais, ouais c'est ça, bien ça. Bien. on se suivait peut-être un peu de loin ouais. avant, mais ouais, c'est ça, il y a un, plus d'un an. Là. Et t'étais venue faire une super masterclass dans le programme, et euh, du ouais. coup je me que ça pourrait être super intéressant de t'avoir un, un podcast, je sais avait déjà enregistré un avec euh, Elsa, il me semble Oui, c'est ça un, euh, Accompagnante, très bon podcast, ouais. d'ailleurs je vous le recommande, si vous ne ouais. le connaissez pas. Et, euh, et bah, là on va parler de plein de choses, de euh, ton parcours, du côté peut-être plus entrepreneuriat, parce que comme je disais, je, je crois qu'on n'a pas fait le tour de l'hypnose parce qu'on ne fera le tour, jamais le tour. Mais quand mmh. on parle de technique, il y a déjà beaucoup de choses sur le podcast. Il mmh. y a des gens qui font ça bien mieux que moi, la technique pure de l'hypnose. Bah, bien mieux que moi aussi, donc ça tombe bien. Eh bah, ben nickel. <rire> <rire> bah, écoute, Chloé, en quelques mots, qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire de toi pour te présenter bon Je m'appelle Chloé
0: Senner, euh, j'ai 32 ans. Et je, je suis accompagnante en hypnose, on va dire, depuis, je ne suis jamais cinq ans, je pense, à peu près. Avant, j'étais infirmière. Et puis, je me suis reconvertie là, il y a cinq ans. J'ai fait une formation d'hypnose. J'ai commencé à faire du hypnose générale, un peu comme tout le monde. Enfin, il y a des gens qui sont spécialistes avant de... Donc, quelque chose en, en s'installant, mais en général, on fait bah, du général. Et puis ensuite, au fur et à mesure, j'ai commencé à me spécialiser en périnatalité. Ça arrivait à peu près, euh, un peu cliché, hein, mais ça arrivait à peu près au moment où de... Bon, en tout cas, j'étais en projet bébé et puis je suis devenue maman. Donc, et puis, en fait, euh, est venue à moi la spécialisation de la fertilité, l'accompagnement des problématiques de fertilité. Euh, ça fait bien deux ans, un peu plus de deux ans. Et puis, c'est devenu un peu... Euh, un sujet qui me passionne dans, tout, tout, dans tous ces aspects, comprendre le corps, comment il fonctionne, qu'est-ce qui fait que ça marche, que ça ne marche pas, d'un point de vue physiologique, et puis ben, ce que l'hypnose peut apporter dans cet accompagnement-là, euh, on en parlera peut-être un peu plus après, mais... Ou bah, pas mais en tout cas mais en tout cas ça ça m'a ouais ça m'a ça m'a vraiment passionné et puis j'ai décidé il y a un an de créer ma formation hypnose et fertilité parce que je pense que sur le sujet de la fertilité des parcours d'infertilité c'est important d'avoir des connaissances euh, déjà physiologiques de savoir de quoi on parle de pas être à côté de la plaque parce que les personnes que l'on reçoit elles ont besoin d'avoir en face des personnes qui tiennent la route donc, euh, voilà, c'était déjà pour apporter des connaissances physiologiques avec un peu ma casquette d'infirmière. Et puis aussi, ben, tout ce qui fait l'accompagnement, le cadre, la posture aussi, la posture d'accompagnante quand on fait de la fertilité, je pense qu'il est hyper important aussi. J'en parle beaucoup dans la formation. Ça me passionne aussi, ces sujets là Et puis, bien sûr, ben, tout ce qui est accompagnement en tant que tel euh, lors des séances. Mais euh, c'est un, un point, c'est un, un module important de la formation, mais c'est pas le module central, on va dire, Okay. et puis voilà donc maintenant aujourd'hui je fais ça je continue à faire un peu d'individuel mais moins et puis parce que ça reste quand même ma source <rire> ma source euh, bah, pour la formation pour, euh, pour euh, mon travail d'accompagnement, c'est important je pense de rester dedans même quand on devient euh, formatrice donc j'ai donné ma formation deux fois en présentiel et puis après je l'ai passée en ligne donc, maintenant j'ai une formation en ligne qui s'appelle hypnose et fertilité pour les euh, professionnels de hypnose qui veulent accompagner les problématiques de
1: fertilité voilà ok donc tu t'es tu reconvertie il y a 5 ans, qu'est-ce qui fait que le boulot d'infirmière, à un moment, euh, t'as dit là, euh, ça va
0: Ça a été vite parce que j'ai été diplômée en 2012, euh, j'ai travaillé beaucoup en un peu de l'autre côté, de la. là je travaillais en fertilité, et avant je travaillais en fin de vie, <rire> j'accompagnais beaucoup de fin de vie quand j'étais infirmière, donc ça c'était vraiment des années hyper chouettes, mais à un moment donné j'ai senti que j'avais pris ce que j'avais à apprendre à cet endroit-là, mm moi bon, c'est quand même un, on voilà, on sait aujourd'hui on en parle beaucoup le, le métier de soignante c'est quand même un boulot qui est très très difficile enfin après euh, honnêtement moi c'est euh, ça fait qui je suis hein cest -à, à 18 ans euh, quand t'as 18 ans et que euh, et, as, et que accompagnes euh, des personnes qui sont en train de mourir enfin euh, ça te forme <rire> t'as pas trop le choix c'est ce que j'écrivais le jour je suis du haut euh, ça m'a propulsée dans la vie d'adulte avant j'étais un peu une gamine quoi euh, un ouais après bon j'avais des valeurs mais euh, disons que j'avais jamais eu vraiment de grosses rencontres comme ça dans ma vie et puis un jour je suis devenue infirmière je suis devenue adulte et puis bah voilà j'ai travaillé pendant quatre ans en maison de retraite euh, dans un environnement hyper euh, sympa j'ai eu la chance d'être dans, dans une maison de retraite où tout ça se passait super bien avec des collègues euh, top et puis un jour euh, j'ai senti que j'avais fait le tour j'avais j'avais compris des choses j'avais euh, à qui, je, je sentais que, de toute façon que ça n'allait pas être une, faille, une finalité dès le départ. À enfin le métier d'infirmière, je le savais. Je ne savais pas trop où j'allais aller. Puis J'ai commencé à travailler un peu dans... C'est intéressant hein, sur le sujet du développement d'activité. J'ai travaillé un peu dans, comme infirmière commerciale. Et là, j'ai senti un truc qui s'entrechoquait. Je devais vendre du matériel médical, mais c'est un milieu hyper particulier. Euh, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais... Euh, euh, bref, euh, je devais vendre du matériel médical et euh, faire rentrer beaucoup d'argent en fait. C'était un, un stade lucratif et là, j'ai senti que ça s'entrechoquait un peu la manière dont ça se faisait. Euh, moi, je me sentais pas du tout à ma place. C'est une manière de faire pas du tout euh, éthique quoi. Enfin voilà. Donc ça a duré sept mois. J'ai demandé une rupture conventionnelle. Enfin, un, un matin, je me suis levée et je me suis dit ben qu'est-ce que je veux. Je veux plus être là. Qu'est-ce que je veux faire Mais en fait, pour la petite histoire j'ai ma maman qui était déjà installée en tant qu'hypno depuis elle à l'époque 4-5 ans et qui m'avait toujours dit euh, si un jour ça te parle il euh, y a une place quoi euh, dans le cabinet il y a une place pour toi euh, moi je me suis dit peut-être qu'un jour ouais, j'irai tout parce que l'hypnose ça m'intéressait ça j'étais été suivie depuis longtemps en hypnose et ça me parlait l'accompagnement euh, plus proxémique des personnes euh, l'histoire de vie c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé, l'histoire de vie des personnes et tout et puis, euh, et puis, ben, ce matin-là, je me suis, dit ben, ça y est, euh, j'arrête tout et je vais, <rire> je vais faire ma formation d'hypnose. Donc, en deux jours, j'avais ma rupture conventionnelle, ce qui paraissait quand même impossible sur le sur le, sur le coup, mais euh, j'ai réussi à négocier. Enfin, je sais pas comment j'ai fait. Franchement, c'était sur papier, c'était impossible. Je mmh. pensais jamais qu'ils allaient me la donner. et Puis finalement, si, j'ai réussi à négocier. J'ai bien négocié. Et puis, euh, et puis donc, et puis, je me suis inscrite à l'école à l'école d'hypnose à l'Arche. Et euh, et puis, ben, euh, trois mois après, j'y
1: étais, quoi. Ah, Donc, ça, c'est fou. Ça s'est fait un peu du jour au lendemain, mais j'ai mmh. senti qu'il fallait que j'arrête là, quoi. Ouais, t'as vraiment planté, enfin, planté le truc, en mode, là, c'est bon, terminé. Euh... Ouais, t'as allé trop loin, je pense. Ouais. C'est vraiment euh, des choses...
0: Enfin, ça m'a mis dans des situations... Alors, j'ai pas fait des choses graves, pas du tout, mais ça m'a mis dans des situations euh, qui me... Dans lesquelles j'étais très mal, quoi, enfin... Ouais, tu t'es retrouvée ah,
1: ouais. en termes de valeur, de... non.
0: Pas Du tout, du tout, pas de... glorieux quoi. <rire> donc, euh, donc, bah, finalement, je... ouais, du jour au lendemain, je me suis financée, puis ben, bah,
1: j'ai bien fait. <rire> ouais, ouais. C'est intéressant parce que moi, par exemple, j'ai pas mal d'infirmières dans mes stagiaires, mmh. euh, alors surtout libérales, mais euh, qui euh, ont une espèce de perte de sens complète euh, du boulot, et comme tu disais tout à l'heure, qui devient de plus en plus euh, difficile, non reconnue, pas payée à sa juste valeur, loin de là. Mmh et euh, qui cherchent un, nouveau Merci, un, euh, ouais. un espèce de nouvel élan quoi dans leur vie euh, pro ouais. j'ai eu la chance de travailler dans un milieu là
0: mon, mon poste où, qui était euh, honnêtement euh, à, avant hein, mon avant dernier poste quand j'étais en maison de retraite où justement justement on avait le temps euh, on, on avait les moyens c'était un endroit où il y avait des moyens du temps c'était pas un truc à but lucratif parce que dans les milieux de soins les, les trucs à but lucratif euh, c'est un peu touchy bon. c'est un grand autre sujet mais voilà en gros il euh, n'y a pas il a pas d'investisseurs il y avait pas d'investisseurs derrière quoi il euh, faut savoir que derrière je le mets je mets là hein, peut-être que tu, je ne si le laisserai mais il faut savoir que derrière les maisons de retraite il y a souvent des investisseurs et du coup ben ils veulent gagner de l'argent donc tout est limité et moi j'ai fait des j'ai fait des des remplacements parce que je faisais je travaillais en plus souvent parce que j'avais le temps et je, voilà j'avais besoin d'argent aussi, peut-être euh, et euh, et il y avait des endroits où euh, genre euh, tu n'avais plus de serviettes à la fin de, la, fin de la semaine pour sécher les personnes âgées, tu n'avais plus de gants, on était obligé de, de les sécher avec des draps, draps. tu n'avais plus de coussins anti-scar, donc ils, ils, ils pourrissaient littéralement sur leur matelas. Euh, avais, euh, bon, pff, les danales, je pas le temps de leur donner bien à manger, ce n'était pas de leur faute, mais voilà, c'était hardcore. Moi, j'ai eu la chance d'être très peu dans des milieux comme ça, mais effectivement, euh, et ce n'est pas ça qui a été mon déclencheur, mais effectivement, je comprends que l'infirmière, au bout d'un moment, Enfin, quand tu fais infirmière, c'est pas pour rien. Et du coup, c'est pas pour faire de la merde, je pense. Ouais. Donc au bout d'un moment, bah, forcément, tu cherches une, une porte de sortie, un truc qui pourrait te plaire. Et l'accompagnement, ça, ça peut aussi donner envie. Alors, c'est pas tout beau, tout rose, mais c'est quand même euh, moins, moins crado que, que de se retrouver dans des milieux de soins comme ça, quoi. Je
1: ouais. m'étonne pas. Euh... Je vais rebondir sur le « c'est pas tout beau, tout rose », parce qu'en effet, c'est vrai qu'on quand se... On commence j'ai mmh. l'impression qu'on va devoir faire uniquement de la séance, Oui. Non, bah, avoir bah, des bah, gens, bah, <rire> voilà. ouais. des pièces de réalité après qui t'arrive dans le nez, alors moi qui m'est arrivé au bout de 2-3 ans, je suis passé 2-3 ans à faire de la séance tranquille, mais au bout d'un mmh. moment, on me rendre compte que non, ça, ça, ça suffirait pas quoi.
0: Bah en fait, euh, je pense que
1: peut-être que maintenant il y a plus de personnes qui le disent, comme
0: toi par exemple, où... JP, ouais. Ouais, au JP, par exemple, il y a peut-être des personnes qui sont honnêtes. Mais quand on a. Enfin, moi, quand j'ai commencé il y a 5 ans, euh... c'est pas le truc qu'on nous disait quand on était en formation, quoi. Enfin, oui. On nous a jamais parlé de, de développement d'activité ou de choses comme ça. Donc, forcément, c'est difficile de l'imaginer. Ouais. Après, euh... Après euh... oui, c'est pas. <rire> Je pense qu'il y a d'autres difficultés que, que quand t'es infirmière, t'as des difficultés et quand t'es quand t'es à ton compte, ton il y a d'autres difficultés, c'est oui, pas les mêmes. Enfin, ouais. ça, ça vient moins heurter tes valeurs, c'est plus des difficultés ouais. d'apprendre de, à se développer, à se faire connaître, à parler de soi. Ouais. Mais tu vois, je parlais du truc lucratif, j'y avais jamais pensé, mais euh, aujourd'hui, ça ne me dérange pas du tout de me vendre et de parler de marketing, de développement d'activité, c'est un sujet lequel je suis plutôt à l'aise et alignée, alors que quand j'étais infirmière, il y avait, ça se venait l'un contre l'autre, parce que je n'avais pas fait infirmière pour... Euh,
1: pour enrichir euh, des investisseurs, tu vois. Hum. Ouais, c'est bien que tu sois beaucoup plus alignative, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le sont pas du tout dans le milieu. Tu disais à un moment, euh, lucratif dans le milieu du soin, alors nous, on est plus dans le milieu de la thérapie. Euh, et, ouais, c'est pas, pas pareil. Simple. Mais il y a toujours ce truc aussi qui revient et qui est mmh. euh, je suis pas à la bonne vente, j'ai pas fait euh, hypno mmh. pour mmh. faire de la com. Ben,
0: bah justement, je trouve que c'est pas pareil. Parce que pour avoir travaillé dans une boîte où j'étais infirmière, il fallait que je fasse de la com, tout ça, ben je me sentais pas du tout à ma place et pas du tout alignée. Alors qu'aujourd'hui, euh, bah, après, voilà, ma, ma, ma micro-entreprise, mon entreprise, elle tourne. Donc c'est que quand même, j'en fais et je et j'adore justement. J'adore apprendre de nouvelles choses, j'adore, euh, bah, c'est pas des techniques, mais euh, voilà, apprendre à, à se développer, c'est quelque chose qui aujourd'hui que j'aime énormément, parce que je sais pourquoi je le fais et que ça a du sens. Donc, euh, oui, c'est sûr que si on commence et on commence à se dire, euh, ben bah non, je ne veux pas faire de la com, le marketing, c'est le diable et tout ça, c'est mal barré, quoi, <rire> largement mal barré, ça
1: s'apprend, ça ça peut... après, tu pas obligé d'utiliser des techniques de vendeur de tapis, quoi. Mmh. Tout. Ouais, mais je pense qu'on en revient, euh, ça, c'est l'ancien marketing qui ne se fait presque plus, quoi, c'est les idées bah, oui. dans la ma tête, mais... Euh... C'est de, ouais. on... de te foutre de la gueule des gens, l'objectif, c'est pas de se foutre de la gueule des
0: gens, c'est de... C'est de leur proposer un service qui peut euh, qu venir euh, les aider. Et, donc, autant euh, y aller. Quoi. Mmh.
1: Donc, tu me disais que toi, tu t'es spécialisée petit à petit. Alors, et tu t'es spécialisée mmh. quand tu étais enceinte. Et c'est vrai parce que je me suis dit, c'est un vrai peu que avant. Non, non. Non Un peu avant. Avant. avant là, en fait, j'avais très envie de faire
0: de la périnatalité, mais je ne de... me sentais pas juste <rire> parce que je n'avais pas eu d'enfant.
2: Et en plus, je galérais
0: enfin, J'ai mis un peu de temps avant ma première fille. Et du coup, je me sentais pas légitime. J'arrivais pas à y aller, à y aller complètement parce que, parce que j'avais pas eu d'enfant. Et enfin, faire ma périnate, quand on n'a pas eu d'enfant, pour moi, sur le coup, c'était euh, pas possible, quoi. Et donc, j'ai mis beaucoup de temps à me lancer. Il a fallu que je fasse une... Euh, que j'ai eu une grossesse arrêtée, une pause couche pour pour complètement dans la périnette. À partir de là, ça, ça s'est fait. Et puis après, je suis retournée enceinte de ma fille. Et donc, je me suis, c'est vrai que je me suis sentie beaucoup plus légitime après.
1: Mmh.
0: Bon. Et, et c'est puis... après la naissance de ma fille que j'ai commencé à faire de la partie de Paul, par plus mmh. beaucoup plus.
1: Ouais, c'est vrai que la légitimité peut pas mal dépendre aussi de nos expériences de vie, de. Ouais, puis en plus, est... c'était peut-être pas faux, tu vois, mmh. en
0: fait, finalement. Enfin, je veux dire que c'était, je dis pas qu'il faut euh, pour, pour avoir des enfants pour faire de la périnade, pas du tout, je le pense, pas du tout. Il y a même des personnes qui font ma formation qui n'ont pas d'enfants, euh, qui n'ont pas eu de problème de fertilité. Enfin, je... voilà, je pense qu'on qu soit obligé de passer par le problème pour accompagner, ça c'est faux. Mais par contre, moi, je pense que ça m'a vraiment permis de prendre conscience
1: de plein de choses, de passer par la maternité pour faire la périnade comme vous l'entendez. Voilà. Ouais, moi, je pense que sur le plan, ce n'est pas obligé et en même temps, ça apporte aussi un regard. Quand tu passes, tu vois, par exemple, moi, je jamais fait d'arrêt-tabac. J'en ai fait deux, je crois. Et parce que j'ai jamais fumé, en fait, je ne comprends pas le concept. Je ne comprends pas. Je comprends pas les problèmes à arrêter de fumer. Je ne comprends pas comment on sent. Je pourrais écouter plein de gens, mais je n'ai jamais vécu. Donc, il y a un truc que je n'arrive pas à tirer du doigt. C'est pareil pour le périnat, tu vois. Ou pour l'accompagnement d'enfants. L'accompagnement
0: d'enfants Moi, j'en faisais bien avant. C'était, ouais, mais peut-être que j'avais l'habitude aussi Je sais pas. Mais par contre, euh, ça me fait penser à un truc, ce que es en train de dire. Euh, tu vois, par, par contre, je pense que c'est important. Alors, c'est pas une, peut-être que ne pas mais je pense que c'est important d'avoir dépassé le problème pour l'accompagner. Mmh. Ça, c'est un truc, moi, aujourd'hui, dans le... avec les problématiques de fertilité, je trouve que soit d'avoir, de l'avoir dépassé, ça veut dire qu'il faut être enceinte, mais euh, ça veut dire qu'il faut avoir eu des enfants, mais c'est bien, ou d'être très très bien accompagné je pense. Bon, après, c'est un sujet un peu tâti, mais, 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 mais je, il y a des personnes qui, dans ma formation, elles font la, elles sont en parcours PMA. Donc elles ont un, un regard vraiment très précis sur ce que c'est parcours PMA, c'est top. Mm. Mais par contre, celles qui, celles, celles qui sont, la plupart elles sont hyper à l'aise parce que je pense qu'elles sont accompagnées, parce qu'elles sont. Voilà, ça, moi, c'est mon regard sur les choses, surtout sur ouais. ce sujet-là, où si t'as dedans tout le temps, hein, déjà, la PMS c'est un sacré truc. Euh...
1: Ouais, ça pourrait faire écho très, très vite dans la séance. Et, euh... Bah ouais. Et tu perds complètement, tu disais, le, toute la posture et le cadre d'accompagnement de... ouais. ouais. que tu dois avoir. Après, je me souviens, après ma fausse couche, par
0: exemple, j'ai eu, euh, quand j'ai repris, j'ai eu, genre, quatre appels de nanas enceintes qui avaient le même terme que moi. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Bon, je les prends, mais par contre, je me suis fait suivre de très près, en supervision, en supervision ouais. mmh. et, ça et du coup ça m'a aidé dans un autre sens mais euh, faut pas, faut pas... c'est pas parce qu'on est dans le problème qu'on peut
1: l'accompagner je pense qu'il faut prendre des précautions mais c'est surtout pour soi aussi mmh. en tant qu'accompagnant, être en sécurité quoi. donc tu parlais du cadre de la posture qui est différent pour toi on va dans tous les sens, hein. désolé mais je rebondis surtout tout moi <rire> je... <rire> ouais, tu disais le cadre posture qui est différent toi dans l'accompagnement la de la fertilité Dirais Alors, tu... je pense pas qu'il est différent, mais ouais, je pense qu'il y a
0: des choses à, à faire attention. Enfin, par exemple, quand je vois sur les groupes Facebook, ils euh, hypnotisent des, des échanges parfois sur ces sujets-là. Il y a des choses qui, euh, qui qui me heurtent et qui, je pense, peuvent heurter les personnes qu'on accompagne. Faut... Je pense qu'on peut très vite faire des... un sujet sur lequel on peut très vite faire des raccourcis mm -hmm. euh, de, des relations de cause à effet. La nana n'arrive pas à tomber enceinte parce qu'elle euh, a trop de choses dans sa vie. Enfin, je dis des choses comme ça, ce me vient, tu vois. Et ça, c'est très dangereux, je pense, pour les personnes qui m'accompagnent. Déjà, c'est faux et c'est dangereux. Et aussi, euh, parce qu'il y a beaucoup de croyances sur toute la fertilité. Il y a beaucoup de... On repose des choses surtout sur, le, sur les épaules de la nana, alors même, il, y a deux, il y a deux personnes dans tous les cas <rire> cette histoire-là. Et puis aussi, parce que euh, c est, c est, pour moi, dans la, dans la posture, moi ce que je propose et ce que je raconte dans ma formation, c'est euh, la surpositivité en fertilité, ça ça fait beaucoup de mal donc on va enfin c'est très facile de venir dire euh, mais ça va venir euh, vous inquiétez pas des choses comme ça et en fait euh, enfin, c'est plutôt ça sert à rien nous ça nous met à l'aise parce que parce que ben on, on dit qu'on est positif avec la personne et la personne en face ben elle est tellement vulnérable parce qu'attendre un enfant depuis des années ça rend très vulnérable du coup elle va venir se raccrocher à tous les petits trucs positifs euh, sur lequel elle peut pencher. et en fait je pense pas que c'est ce dont elle a besoin en ce moment là, enfin là je vais dans des trucs assez précis mais, euh, mais en termes de posture je pense que c'est important de réfléchir à sa posture de savoir pourquoi on veut aussi apprendre la capacité euh, qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut apporter et voilà. moi je suis vachement pour euh, il y a un gros module dans ma formation sur justement la posture et le cadre et, et c'est un des modules qui est le plus apprécié d'ailleurs de réflexion sur soi, c'est ce que je voulais apporter dans cette formation et euh, et je pense que, de toute façon, dans n'importe quelle spécialité, c'est hyper important de, de venir creuser cette histoire de posture, de cadre, de, de, de connaître ses limites aussi en tant qu'inconvénient, parce que, euh, voilà, et puis, euh, <rire> je ne parle pas aussi dans tous les sens, mais il y a une grosse attente aussi, dans la fertilité C'est-à-dire qu'on reçoit des personnes qui sont vulnérables et qui sont dans une attente très forte, et qu'on le veuille ou non, il y a toujours cette image de euh, la baguette magique, du truc rapide. Donc, euh, si nous, derrière, on vend euh, des résultats de grossesse... Euh, en mettant des messages sur nos réseaux sociaux, euh, per... j'ai cette personne qui envoie un message pour me dire qu'elle est enceinte et je le partage ou des choses comme ça. On vend un résultat facile et on vend, on vend, on vend des grossesses, quoi. Alors qu en ouais. fait, honnêtement, euh, moi, je ne pense pas que l'hypnose soit
1: une machine à bébé, quoi. Mmh, ça, vient,
2: en... ça vient,
0: à patients, vous. ça vient à compenser.
1: Il y a une grosse grosse attente. Comme ça, en fait, tu es en train de partager une réussite et donc euh, t'es en train de faire une Ah ouais,
0: non, moi, me... c'est un peu
1: un combat. Ah <rire> ouais, mais, me... mais Ça
0: m'exaspère, en fait. Je me dis, bah, bah c'est dommage pour l'accompagnant la... pour et c'est dommage pour l'action, parce que tu es en train de vendre... Voilà, tu... tu vois, a... tu, envoies... tu mets un message d'un arrêt tabac. Bon, OK, c'est un arrêt tabac. Et encore maintenant avec toute la réflexion que j'ai eue, je me demande si je le fais. Mais moi tu, tu vois sur mes réseaux sociaux des messages de grossesse. Bon, là j'ai un peu moins de clientes cet été, mais quand je suis en pleine, euh, en pleine euh, avec plein de plein de clients clientes, tu vois des messages de grossesse, j'en ai tous les jours. Mais sur mes réseaux, tu ne les verras jamais. Peut-être un petit peu au début, au tout début je l'ai fait, mais je me suis sentie très vite mal. Euh, déjà parce que la grossesse, elle ne m'appartient pas. Déjà, mm -hmm. La personne elle tombe enceinte, c'est pas bon. Elle n'a même pas dit à sa famille que je vais afficher ça sur les réseaux sociaux. il bon, n'y a pas de nom et tout, je sais. Mais tu vois, cette conseil, ça ne m'appartient pas. c'est pas ma réussite. C'est sa réussite à eux, à la, au couple, à la femme seule, s'ils si sont seuls, enfin bref. Et, et, et déjà, et voilà. Et ensuite, qu qu'est-ce qu que ça met dans ma vitrine bon, C'est-à-dire que dans ma vitrine, j'affiche euh, des femmes enceintes. Donc la nana derrière, qui sont encore à Ama, qui attend depuis des années, elle, si elle vient voir ce qu'elle veut, c'est ça. Et si ça ne se passe pas en quelques séances, parce que c'est censé être rapide et tout, ben ça ne marche pas. Donc moi, je sais que les nanas qui viennent me voir, elles viennent me voir parce qu'elles veulent être enceinte. Enfin, je ne suis pas débile. Sauf que cet objectif-là, je ne je, je peux pas leur dire que ça va le faire. J'en sais rien. Je ne voilà, sais pas. Peut-être que je serai présente quand ça va le faire. Peut-être que ça sera des mois après. Peut-être que ça ne sera jamais. Et Je n'en sais rien. Donc moi, ce que je leur propose, c'est de mettre cet objectif-là. Je le parle, hein, je le débugne tout de suite. J'en parle, Je le mets de côté. J'en parle, je dis on en parle, je dis je sais pourquoi vous êtes là, enfin là, je les mets de côté, et on trouve des objectifs euh, parallèles, mais en lien et parallèles par exemple, il ben, y en a qui ont besoin de gérer l'attente, il euh, y en a euh, pour qui, qui, sentent, enfin, que, qui, ont, qui ont besoin d'aller travailler sur des choses, moi je travaille beaucoup en transgénérationnel, on sent qu'il y a beaucoup de transgénérationnel, mais ça ne veut pas dire que si la personne travaille sur ce euh, transgénérationnel qui est euh, transgénérationnel, qu'elle va tomber enceinte, on n'en sait rien. Ma phrase, c'est vraiment les grossesses de mes clients ne m'appartiennent pas. Et jamais ça deviendra euh, un
1: objet marketing. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on aurait tendance à vouloir peut-être afficher ça pour euh, créer une ah bah, situation de qualité. Euh... Et puis l'ego qui, qui, euh, qui dit fait... « J'ai
0: fait ça, moi, je suis Dieu !» Si tu veux, bah, C'est ça, exactement. Exact. Si tu veux, quand tu reçois un message, euh, encore aujourd'hui, hein, ouais. moi, je suis là euh, trop cool. Alors, euh... Et pareil, moi, je peux pas être dans l'attente de ça. T'imagines la pression
1: ah, enfin, ah, C'est-à-dire que c'est des gens, qui, des femmes, j'imagine, qui ont déjà, enfin des femmes des couples qui ont déjà la pression, une pression de oui. Donc si en plus tu l'as avec ton hypno, ben euh, oui. parce que l'objectif c'est ça, c est, c est, ça continue mmh. dans le même trip. Quoi.
2: Mmh.
1: Et puis il y a plein d'autres choses à faire. Et oui,
0: parfois il y a des trucs un peu magiques. Moi j'en ai vu, des choses un peu magiques. Tu fais une séance de folie entre j'ai machin et tout, une semaine après, on Enfin, tu vois, Il y a des trucs comme ça.
1: Non ouais, mais en soi, tu sais
0: pas ce qu'il y a. C'est pas ma séance, tu vois. C'est genre tout ce qu'elle a fait avant aussi. enfin, puis c'est elle, et puis c'est eux. Je, voilà. Donc moi, c'est vraiment l'hypnose. Du coup, ça minimise un peu euh, l'impact de l'hypnose, peut-être. Mais je m'en fous, en fait. Ça vient vraiment comme un support. Et ça, je trouve que c'est vachement plus honnête que de vendre, euh, ouais, de, vendre de, la, de la recette magique pour, euh, pour des grossesses. Quoi. Puis je pense que c'est faux. Puis il n'y a, a rien qui le prouve. Il y a quelques études... En fertilité, mais c'est des, des études très isolées. Il n'y a pas de consensus médical, loin, 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 loin de là. Je pense qu'à partir du moment où on met en avant des études, c'est intéressant de, de, de savoir prendre du recul dessus. Ce n'est pas une petite étude en Inde qui montre que l'hypnose, ça, ah,
1: ça aide les femmes à tomber enceinte. Et puis, c'est la même chose. Dans l'hypnose, qu'est-ce qui aide est Est-ce que c'est le rapport avec la personne Est-ce que c'est parce que la personne a décidé de s'occuper d'elle ouais, Est-ce est que c'est l'hypnose en tant que telle Est-ce que c'est un truc tu as dit avant, après mmh. dans la séance
0: est-ce que c'est l'effet placebo C'est
1: très bien, bien. c'est l'effet place hein, tu vois enfin, Voilà, donc je me sens beaucoup plus à l'aise depuis que,
0: depuis que... Justement, ma posture, c'est vraiment une question de posture, elle est très claire sur... Euh, je, je ne promettrai jamais de grossesse et je ne vendrai jamais de grossesse. Hyper intéressant. Puis, on a, n'a qu'une personne en face de nous. Hein. Pour faire un bébé, il euh, n'y a, a, ouais. a pas besoin d'un homme, mais il y, y a deux petits trucs. Hein. Un, 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 un spermatozoïde et...
2: Ouais.
0: Et, euh, et du coup, c on a quand même qu'une
1: personne en face. Fait. Ça t'arrive de recevoir des, euh, des couples ou euh... des, couples. des couples qui plutôt que de la... Alors, euh, Non, c'est que... vraiment un choix. Ça m'est Pourquoi... déjà
0: arrivé de temps en temps. Je fais une petite séance à deux, mais quand il y a vraiment besoin, je renvoie plutôt par des thérapeutes de couple parce que moi, euh, je me sens pas, je suis pas formée en thérapie de couple, donc je me sens pas hyper légitime et à l'aise là-dedans. C'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de faire. Euh, voilà donc ça m'arrive de temps en temps de faire euh, voilà, que... de faire ça mais euh, c'est pas, pas ce qui me bloque le plus quoi mais par contre c'est hyper intéressant euh, pour le couple en parcours de fertilité de, de, de travailler à deux moins chacun de son côté mmh. je prends pas non plus les deux personnes euh, chacun d'un côté <rire> je l'ai fait je me suis retrouvée dans une situation un peu délicate où il y a un main qui me dit un truc sur l'autre et je m'en sortais pas et j'arrivais pas à prendre du recul et donc ça j'ai plus fait Ouais, j'ai soit l'un, soit l'autre, c'est très clair. C'est chacun son espace. Et, et maintenant, avec la formation, j'ai plein d'autres euh, thérapeutes euh, super à, à recommander si, euh, si les deux veulent, veulent aller bosser, quoi.
1: Ouais, c'est super, t'as faire une petite sorte d'annuaire, alors.
0: Mais ouais, j'ai pas encore totalement établi. C'est un peu, euh, un, un des projets, ah, bah, là, par contre. <rire> Il y en a un qui est déjà fait. Mais bon, après, moi, je sais, je renvoie en fonction de. Bref. J Ouais, j'ai 60 personnes en tête là, 70. De former, donc, euh, donc ça j'arrive à gérer un peu le, la carte de France encore.
1: Intéressant, tu euh, sais en, en psycho, on nous disait jamais on prend les gens de la même famille, euh, trop proches et tout. C'était un cadre, bah, psycho après, c'est un cadre. Euh, ouais. cool. Je m'étais dit euh, oui, je comprends le concept, <rire> en effet. Et puis après, on, en coaching, on m'a dit euh, PNL coaching, on m'a dit la même chose. Et en hypnose, on m'a dit euh, freestyle. Si tu arrives à gérer ouais. le, euh, les gens de la même famille, tu peux. Et en effet, j'avais testé des gens. Euh, au final, j'avais eu la tante, euh, la maman, le fils, la sœur. Enfin, je suis quatre de la même famille, tu vois. Et à un moment, ça s'était mélangé dans ma tête. J'avais les non, infos pas, de tous ouais. les côtés, quoi, en fait. J'avais les infos de tous les côtés de gens qui m'avaient pas donné d'infos. Je savais plus qui m'avait donné l'info. Ouais. C'était le problème. J'étais là, ah, merde. <rire> Je sais qu'il y en a qui gèrent et hein, qui le font, hein. mais je pense ah, que c'est vraiment une tant
0: question d'envie. De, hein. Je mmh. pense pas que ce soit interdit et mal de le faire, pas du non, tout. Je pense que c'est la question de cadre,
1: de tu pas décidé toi et, et, et du cadre que tu as réfléchi, parce que souvent on ne réfléchit pas à ce cadre. Mmh. mais Avant, quand je faisais hein, je travaillais
0: en plus en générale, général, je faisais parfois les accouchements traumatiques ou, euh, ou alors les enfants encore un peu, je, je travaille plus avec les enfants maintenant, bah, j'adorais faire les séances parents-enfants <rire> Enfin, par contre, euh, mmh. tous dans la même pièce, euh, ça, c'était quelque chose que j'aimais trop... trop faire. Là, un peu de systémie, c'était les prémices un peu. Euh... J'aime bien la systémie familiale quand c'est un sujet qui me, qui me
1: parle bien. Mmh. Tu disais transgénérationnel. Je passe encore du coq à l'âne. Oui, je sais, cette mmh. interview n'a pas de sens.
2: Euh,
1: Il <rire> <rire> y a de trucs intéressants pour moi, genre, entre le cadre, <rire> la posture. Euh, et là, transgénérationnelle, j'ai entendu, puisque j'ai regardé mmh. la série... <rire> Netflix actuelle sur euh, les choses. Oui, j'ai pas encore regardé. <rire> voilà, bonne ambiance. Donc euh, bah forcément moi, dès le départ, je fais de la merde <rire> mm. avec mon côté un peu trop euh, pied, pied à terre. Ah, et après, c'est des choses que, euh, Moi, ça fait longtemps que j'ai envie de faire euh, une constellation familiale. Enfin, ah non, moi, ouais, c'est ouais, dans mes objectifs. Super rêve tôt. de faire ça cette année. Euh, mm. et on s'est dit mais on est chaud, on fait ça. Et la série nous mm. a encore plus remis l'envie d'en faire. Donc, ah, ça J'ai dit c'est de la merde, je me suis dit bah non mais j'ai vraiment envie de tester, ça a l'air dingue. En plus, Laurence, elle en fait, je dis qu'il j'aille. confiance, nickel. Et euh, Et moi, ma... 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 peur, entre... Alors, tu verras, la série... Euh, J'ai pas vu la fin encore, mais visiblement, il s'emballe un peu, des fois, sur le message. Pour bon, passer comme quoi ça peut guérir des trucs, euh, des cancers, des trucs mmh. comme ça. Mais visiblement, mmh. la fin remet quand même les, les pendules à l'heure. Mmh. Et... Euh, et des fois, moi, je me dis, mais est-ce que c'est pas un peu... Euh, Compliqué avec des gens par exemple très passifs. Hein. Alors c'est très contextualisé ce que je vais te dire. Il y a vraiment quelqu'un qui vient en hypnose, donc, qui vient déjà avec un peu l'idée de la facilité, qui est assez passif, victime et tout, d'arriver sur du transgénérationnel et de lui dire bah, c'est pas toi en fait, en gros c'est tes ancêtres et de la le maintenir que mmh. Tu vois ce que je veux dire hein. C'est hyper précis comme question. Mmh.
0: Ouais, ouais, mais c'est
1: intéressant. Parce que c'est vrai que dans, dans le transgénérationnel, il y a une... on pourrait penser qu'il y
0: a un truc de déculpabilisation. On se mais bon. Après, je pense que c'est important en tant que thérapeute justement d'avoir du recul sur euh, la manière de fonctionner des personnes qu'on a en face fait de nous et de savoir euh, ce qui peut les servir ou les desservir. Donc c'est vrai que quand moi, je pense à une cliente, moi, quand tu m'en parles, une cliente qui était très euh, justement euh, très euh, sur de victime et tout, la première étape ça a été quand même de, de boxer un peu là-dessus. Mmh. Moi, je suis très claire hein, dans ces cas-là. Euh, j'ai la sensation que vous fonctionnez comme ça je, je la mets face un peu à son fonctionnement et, euh, et je lui dis que euh, pour bosser c'est compliqué quand même enfin, c'est important de reprendre ses responsabilités euh, les rênes et voilà c'est même plus simple d'ailleurs et euh, en, 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 quelques, en quelques temps ça s'est fait et après on a pu justement aller creuser dans le tranchement parce qu'il y avait des dossiers et euh, ça s'est super bien passé et voilà, voilà. mais je pense que ouais, c'est important d'avoir de, de effectivement un recul et de ne pas foncer là-dedans hein. mm de pied devant pour... parce que c'est la solution à tout je pense pas du tout que ça soit la solution à tout et puis c'est pas parce qu'il y a des choses qu'on comprend en tranche nationale que ça va forcément changer ouais. donc comprendre ça aide je pense en revanche euh... enfin, après pour moi ça reste quand même même si j'y crois très fort, ça reste des histoires qu'on se raconte ouais. on n'en sait rien souvent on tombe sur des trucs où on... on sait même pas si c'est la réalité ou pas enfin c'est mais, mais le transgénéral, c'est quand même une piste qui est toujours très intéressante à creuser. Et quand les personnes en face, elles ont quand même tout fait, entre guillemets.
1: Ouais, les gens qui sont les de thérapeutes, euh, des choses comme ça. Ouais, ouais. Où
0: y a... Oui, le problème reste toujours le même et on sent que les personnes, quand même, elles ont envie de s'en sortir. et que, voilà Je trouve quand même que, euh, que a... c'est une piste à creuser. Et, euh, et moi, je, je, quand je travaille en et quand on y va vraiment, ça me fait penser à, des... à une séance en particulier là, mais c'est vrai que c'est assez fou. Après, ça ne veut pas dire que euh, que ça va changer pour autant. Ça veut pas, dans mon cas, ça ne veut pas dire que la personne elle va tomber enceinte la hein. main Par contre, il y a des choses qui prennent sens, des, des problématiques qui se résolvent, des cicatrices qui, euh, qui cicatrisent justement. Voilà. Après, tu disais que tu es très terre-à-terre, -terre, mais euh, le transgénérationnel, euh, si on sort du truc New Age et tout, euh, c'est quand, euh, quand même la grosse découverte scientifique des... Euh, 20 dernières années, c'est l'épigénétique, tu vois. Ouais. L'épigénétique,
1: ça, ça me parle beaucoup plus, tu vois. Est, je pense qu'en effet, ouais, c'est ça le Tu direct au New Age,
0: euh,
1: est truc bah non, rapier, tu n'es pas
0: obligé. Non. Non. Tu, tu, tu restes du côté de l'épigénétique, tu as quand même euh, énormément de, de, de choses à explorer. Aujourd'hui, on sait qu'on porte euh, en épigénétique les, les, en gros, les cicatrices sur le génome de, de nos parents, grands-parents. C'est même prouvé qu'on porte plus celles de nos grands-parents que de nos parents. Okay. Moi, je savais pas. Voilà. Et ça moi c'est un truc que je fais très attention en séance C'est à dire que je, la, quand je questionne la lignée Je questionne euh, vachement la, la, la lignée des grands-parents Enfin l'étage des en grands-parents Parce que souvent ben, y a des... voilà. Après euh, je pense que Le enfin, transgénérationnel ça s'explique Aujourd'hui on a la chance de s'expliquer scientifiquement C'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps Ça, ça vient pas d'aujourd'hui le transgénérationnel Mais aujourd'hui qu'on peut expliquer scientifiquement justement Pour les personnes qui en ont besoin ouais. Moi j'en ai aussi un peu besoin tu vois ça me rassure un peu de pouvoir me reposer là-dessus, même si bon, que ça part euh, dans le truc euh, bien perchouille, mais ça je me laisse porter. Et puis voilà, après je reviens,
1: je reviens sur les trucs plus concrets. quoi. Je me le note d'aller plus chercher là-dedans parce que c'est mmh. vrai que je pense que ça, ça me fait écho carrément. Il mmh. euh, y a forcément mmh. des, des valises euh, en psycho. Je donc peux je vais lire, dire euh, « Aïe euh... nos aïeux là et mes aïeux. Je sais pas quoi.
0: Il y a un autre livre qui est encore mieux si tu veux un truc un peu plus concret. c'est euh... Attends, je que je le retrouve. Euh, parce que je pas ma tablette. Et mais... Il Et très bien, un peu plus concret sur ce sujet-là. Euh... La révolution épigénétique. OK. Et justement, le titre, c'est la... Votre mode de vie compte plus que votre hérédité. En gros, ça veut dire qu'ils expliquent, bon, il y a l'hérédité et tout, mais ils expliquent aussi aujourd'hui que justement, ce n'est pas définitif. Ce n'est pas parce que dans ton génome, tu as des cicatrices là-dessus là que, que tu ne peux pas changer les choses. Donc, c'est très médical et concret. Hein. Après, le livre, explique très bien. Bon, on, est, on est moins dans des trucs transgénérationnels, où on, est loin, on est loin de l'hypnose et tout, mais déjà,
1: ça peut donner des réponses. À peu mmh, je crois que c'est intéressant, des fois, de s'éloigner de l'hypnose. Oui, autant... oui. Ouais. C'est très intéressant de, de pousser l'outil pour euh, en comprendre un peu la substance, etc., et, et pas rester sur du blabla. Mais autant, c'est hyper intéressant de sortir de l'hypnose et de se dire Ok, mais il euh, y, y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça. Le enfin, mmh. transgénérationnel s'intéresser à l'épigénétique, je trouve ça génial. Bah, moi, ce qui m'a rendu meilleur, enfin, je trouve bah,
0: aujourd'hui, puisque je pense que c'est un sujet que je maîtrise, la fertilité, ce qui m'a rendu meilleur dans ce sujet-là, c'est d'aller justement chercher ailleurs que dans l'hypnose c'est d'aller dans des bouquins bah, de physio, c'est d'aller essayer euh, de comprendre comment ça fonctionnait, euh, ce que c'était le parcours PMA, euh, qu'est-ce que vivaient les femmes en parcours PMA, lire des récits, euh, échanger, puis mes clientes aussi qui me, j'ai beaucoup de femmes en clients mais... qui me racontent leur parcours, c'est ça qui m'a rendu meilleure, euh, dans... qui m'a ouais, fait monter en, en compétences, c'est pas, euh... pas euh, de... de, ouais, c'est pas, c'est vraiment d'aller chercher ailleurs quoi.
1: Est-ce que tu as fait toi, genre, plein de formations, en hypnose Pas du tout. Euh, Technique. Euh, pas du tout. Pas du tout. Je ne fait... pas dans ces ultra formatés, enfin, comme moi qui enchaîné... Non, euh...
0: non. j'ai fait une formation en hypnose de base. Ouais. J'ai fait, Je... enfin, pour, ça, euh, pour les personnes qui connaissent, j'ai fait un, un retour, un niveau. <rire> Et j'ai fait, euh... après j'ai fait, ben, tu vois, j'ai fait euh, des, des ménagements intérieurs avec un euh, certain. J'ai fait le premier niveau de d'EFT, ça m'a suffi. Je m'en sers un petit peu, un premier ou deux niveaux, ou deuxième, je sais plus, deux premiers niveaux, je crois. Et j'ai fait, euh... et puis c'est tout. En périnate, j'ai fait une formation en périnatalité, mais, euh... mais euh, rien à voir avec le type de. Voilà. Toujours pour comprendre, moi j'ai besoin de comprendre. Une fois que j'ai compris comment ça fonctionne, je trouve que ouais, les outils de base, ils suffisent. Après, encore une fois, je suis pas la meilleure technicienne. Il hein. euh, je, je, je... y a des personnes qui sont très, très... Pour eux, la technique, c'est hyper... Euh, c'est une place hyper importante dans leur accompagnement. Moi, ça l'est peut-être un peu moins. Mais euh, je pense que je m'en sors plutôt pas mal quand même. Après, euh, voilà, c'est pas grave aujourd'hui. Avant, je culpabilisais beaucoup. Je me sentais pas... Est-ce que je fais vraiment Est-ce que c'est bien ce que je fais Parce qu'en technique... Euh... Je sais pas, les techniques de hypnose rapide, tout ça, ça m'a jamais vraiment intéressé. Et puis, en fait, euh, je me rends compte, non bah, ma, ma pratique, elle ça se passe bien. Mon cabinet, il, il se remplit. enfin Les gens, ils sont contents. C'est euh, que quand même, j'apporte quelque chose, même si je fais pas euh, des trucs un peu spectaculaires. Mmh. Bon, en tout cas, bon, les gens qui viennent me voir, plus ils viennent pour, pour ça, quoi. Parce que... <rire> je Surtout, ce qui est plus spectaculaire, c'est ce qui se passe dans le cœur de la séance. Donc, euh, voilà. Les phénomènes hypnotiques que je maîtrise quand même. Hein. Mais, euh, mais voilà, c'est pas, pas ce qui me botte le plus, quoi. Mmh. Mais quand j'étais infirmière c'était pareil. Hein. En technique, j'étais nulle. j'avais fait une prise de sang quand même. Hein. Mais il y a des, y a des, des, des copines infirmières elles, elles, elles allaient en réa, elles étaient hyper bonnes là-dedans, elles connaissaient tous les trucs techniques et tout moi j'étais ramasse sur ces sujets-là mais ça ne m'empêchait pas d'être une bonne infirmière là où j'étais en maison de retraite n'avais pas besoin de, de savoir faire je sais pas je ne sais pas quoi mais, mais voilà j'avais les bases qui me permettaient d'être bonne infirmière en maison de retraite quoi okay.
1: c'est chouette de voir justement ce, cet écart un peu de la technique parce qu'il y a d'autres choses plus importantes que ça ouais pour alors, moi il y a des choses plus importantes ah, que ça le... et mm. tu mettrais quoi dans alors j'ai compris quatre postures Ouais et puis la connaissance oh, rapport, de, de,
0: du sujet. De enfin sujet. pour moi c'est important de connaître le sujet, euh, les mécanismes, de comprendre essayer de comprendre les mécanismes et de savoir un peu de quoi on parle aussi. Tu vois si, si t'accompagnes quelqu'un en parcours PMA et que la personne est obligée de t'expliquer euh, tous les mots de vocabulaire les uns après les autres, tu, tu perds tu perds un lien de confiance qui est euh, énorme. Alors que un... après, tu étais obligé de tout savoir, de tout connaître. Moi, encore aujourd'hui, il y a des choses que je connais pas. De toute façon, ça change tout le temps. En plus, on parle de trucs médicaux, donc ça change tout le temps. Mais par contre, ça donne quand même une... justement une posture qui est sérieuse. Donc, pour moi, c'est aussi important de... quand, on va... quand on se dit spécialiste de quelque chose, de connaître, euh, de, de savoir de quoi on parle. Quoi. Mm -hmm. Si on dit, aujourd'hui, je vais pas tomber à la fertilité, pour moi, c'est le minimum, c'est quand même de savoir ce que c'est un parcours PMA, quels sont les enjeux, euh, comment ça fonctionne, euh, comment on fait pour euh, tomber en, en, enceinte, les jours de fertilité, des trucs comme ça. Quoi. Parce que moi, les clientes, je les questionne, tu vois. Savoir où elles en sont, euh, où elles en sont de leur cycle. C'est des petites choses, c'est tout con. Hein. Enfin, on n'apprend pas forcément tout ça à l'école, mais... Euh, mais je sais à peu près et puis je, sais, je vois quand il y a des lacunes hein, dans certains sujets je peux les réorienter pour euh, un peu mieux comprendre leur corps et ça change tout c'est ça aussi que j'aime dans la fertilité c'est la compréhension du corps de, de le, le corps humain le corps de la femme le fonctionnement ce qu'on n'a pas forcément aussi appris euh, à l'école ça a changé beaucoup de choses pour moi euh, de, de, sur moi déjà et puis euh, d'apprendre tout ça c'est important ok
1: est-ce que du coup, tu t es en train de dire, la spécialisation, ça demande de connaître le sujet, et je suis en train de me dire, moi, ben, c'est vrai que quand, là, moi, je les débutants, qui sont très généralistes, euh, peuvent pas connaître les sujets, donc... Mais non. Euh, donc ça pose souvent problème, finalement, en fait. C'est qu'on veut tout faire, par peur de s'enfermer dans une niche, et du coup, on va pas creuser un sujet, et on va pas se... Tu vois, tu peux pas devenir expert, on est bien d'accord, en un an, tu vois, de pratique, mais tu vas pas dans cette idée de spécialisation, et c'est dommage, des fois, je trouve de ne pas, de pas creuser un sujet Oui, je pense que sans se dire spécialiste, euh, c'est intéressant d'avoir
0: un sujet qui nous, qui nous passionne un peu. Rien que pour faire l'exercice, c'est un peu de, de savoir en parler, de, de, de faire euh, des pré de qualité, de faire... Euh, comme on dit quand on se présente, j'ai so... enfin, ouais, de, de ça. Rien que pour cet exercice-là, je trouve que c'est intéressant de creuser un sujet. Juste... On ne savait pas dire que tu vas faire que ça toute ta vie et que tu. Bon, si tu vas le changer, mais c'est juste. L'exercice en lui-même, je le trouve intéressant. Même si, trois mois après, tu ne veux plus en entendre parler. Mais au moins, tu as fait l'exercice de, de creuser un sujet. Tu sais, c'est un, un peu le mécanisme mental, quoi. Le, as fait, t as, t as, t as, tu prends des habitudes. Et le jour où tu trouves le peut-être tu es prêt ou n'es pas obligé non plus hein Mais si un jour tu trouves un sujet qui te passionne, bah, tes mécanismes ils sont ils sont prêts. Et, as, et tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais, Aujourd'hui moi je veux changer de spécialité, j'ai un autre truc qui me vient, ce qui serait possible un jour, j'en sais je sais pas bah, mécaniquement,
1: je, je sais comment je sais comment faire parce que j'ai creusé déjà un sujet en entier quoi. Ouais. Ouais c'est pas obligé mais je pense que pour l'instant avec tout le <coughs> bazar qu'il y a autour de l'hypnose, le nombre de kits de gens qui sortent etc. C'est quand même plutôt recommandé d'aller sur une spécialisation, en tout cas pour moi je trouve que c'est plus intéressant pour pouvoir mmh. en parler, te présenter, trouver des gens avec qui t'as fait. C'est beaucoup plus facile d'aller sur une spécialité que de le faire sur une généraliste. Là j'ai vu le, le pitch mmh. d'une stagiaire il y a deux heures et euh, on va dire que c'est pas bon mais c'est trop général en fait, on ne comprend pas. Bah, si tu passes de je sais pas, du développement personnel de base à par les
0: problèmes de poids dans ton pitch et en allant à les enfants après, ça n'a pas de sens. La personne qui te regarde et qui t'écoute, si tu veux, va te dire, mais est ce que c'est que non. cette personne. Non, Moi, personnellement, oui. quand j'ai un problème de santé, pas de santé de soi, mais quand j'ai un problème médical, je vais j'ai envie de voir le spécialiste de, de cette problématique. Si j'ai mal à l'épaule, je vais pas voir un généraliste, si surtout si c'est un problème où je trouve pas de solution depuis plusieurs années. Mmh. Euh, que les généralistes n'apportent pas parce que les généralistes hein, ils font ce qu'ils peuvent ils connaissent tout et enfin euh, après moins pousser je vais aller chercher d'aller voir le spécialiste de l'épaule sur ce sujet là si j'ai vraiment envie de guérir quoi mmh. donc euh, c'est un peu ça aussi ce que ça apporte d'être bien au moins spécifique euh, d'avoir des spécificités quoi pas besoin une spécialité et puis on peut au début moi je je, je mettais en avant l'hypersensibilité l'accompagnement euh, des la fertilité l'accompagnement des les accouchements traumatiques trois, on peut choisir même trois spécificités si on a envie, pas qu'une en particulier quoi. Et je pense que aussi j'avais très peur de, 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 de me lancer dans la spécialité de la fertilité parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de monde, et puis de m'ennuyer, de, de faire moins de choses, d'avoir moins de projets et tout. Et en fait j'ai jamais eu autant de projets, j'ai jamais autant bosser depuis que j'ai fait le choix de la fertilité Mmh, mmh. Enfin, tu, tu m'as vu au moment où j'ai fait le choix. Vu la différence. <rire> tu m'as vu le jour où j'ai fait le choix de faire que de la fertilité. Mais ma, mon activité, elle a, elle a explosé depuis.
1: Ben c'est rigolo, que plus parce du tout au eu même eu niveau. Un... quoi. Hein. tu eu des tests de l'univers après de gens qui t'appelaient pour des trucs qui n'avaient rien à voir. Mais oui. Et où tu devais dire non. Plus, non, oui. Oui. Et bon, après,
0: j'avais déjà 80% de <rire> fertilité, donc là, c'est gaieté de temps. Euh, ça m'a plu quand même depuis longtemps, mais j'avais du mal à sauter le pas. Hein.
1: C'est difficile de dire à un moment je vais. Euh, on a peur ouais. de ne pas en vivre en fait, tout simplement. Alors qu'en fait, quand ouais, tu addresses à, à 100 personnes mais qui t'écoutent versus 10 000 qui t'écoutent pas, ça rien ne Non, c'est
0: hallucinant. Enfin, c'est ouais, moi, ouais. j'ai eu des opportunités de fou. Enfin... mon cabinet, c'est pas désempli depuis que voilà, je... enfin, franchement, j'ai je... vraiment, vraiment beaucoup diminué pour la rentrée. Mais là, cette année, euh, je n'ai jamais autant de scénage. <rire> C'est même trop. <rire> entre la formation, les séances et tout. Il fallait que je fasse du tri, que je délègue. Mais j'ai passé un autre niveau depuis que j'ai fait le choix de la spécialité. Alors Après, par contre, faut, attention, faut... je ne pense pas que ce soit intéressant d'aller euh, à tout prix. Euh, quand on débute sur une spécialité. moi, ça m'est venu euh, 4-5 ans après. Hein. C'est important de, 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 de tester. Mais en choisissant, je pense, des justement, des, des spécificités. Des spécificités,
1: ouais. Mmh, ouais je pense que c'est un qui vous parle. Que... un truc qui parle, de peut-être mettre deux, euh, ben trois, ouais. un, ou d'en tester une à fond, et de se dire, bon, alors oui, non, j'apprends ouais, ça là-dessus, et, et de voir si, si on est capable de tenir aussi sur la durée là-dessus. Parce, ouais. parce que changer aussi toutes les deux minutes, c'est pas possible, quoi. Tu peux pas te dire, euh, allez, je commence sur le poids, j'arrête dans deux mois parce que ça marche pas assez, et je passe sur tabac, tu vois.
0: Bah non oui c'est ça aussi c'est cool, y connu <rire> quoi ouais,
1: c'est ça t'es
0: obligé <rire> ouais, de te
1: faire oui. un peu plus longtemps le temps de te faire du réseau de oui et puis le temps de faire des séances parce que ouais, encore un
0: une temps. fois quand on dit spécialiste de quelque chose il faut l'être vraiment Donc, ça demande du travail quand même hein, ça demande un nombre de séances un gros nombre de séances ça demande, euh, ça demande bah, du travail à, à côté en développement en communication enfin c'est enfin, enfin le... s'installer c'est enfin, faut bosser, quoi. Non, souvent, on me demande... Parce que c'est vrai que, comme ça a pris de l'ampleur, on, on vient vers moi parfois. On me dit, mais qu'est-ce que comment t'as fait J'aimerais bien comprendre et tout. Franchement, je lui dis, j'ai bossé, quoi. J'ai vraiment énormément travaillé. J'ai jamais autant bossé. Pour vous. Pourtant, à l'école, j'étais une sacrée glandeuse. <rire> je me suis plutôt bien sortie en glandant mais vraiment, pour le coup, euh, vraiment... C'est de la procrastination, ou c'est que je me faisais chier comme enfin, ça. Mais là, depuis que je fais de la partie, j'ai jamais autant bossé de, de ma vie. Enfin, je pense que mes profs, ils me aujourd'hui, ils comprendraient même pas. Quoi. Je ne suis pas la même personne. <rire> le nombre d'heures que je suis restée devant mon ordinateur toute la journée à bosser et tout, depuis que je fais ça, voilà. par contre, c'est sûr ça demande du travail. Enfin, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu mets en avant, mais moi, je pense que c'est important de se le dire. Quoi.
1: Ah bah, euh... enfin, ça demande de se mettre à fond dans quelque chose. Si on veut réussir dans quelque chose, il n'y a pas de y a pas de notion d'équilibre ou quoi. C'est
2: euh,
1: ouais. on y va à fond dedans et, euh, et on, on donne beaucoup pour ça, sans tout à fait arriver, à être, sans s'oublier, sans ce qui est le plus dur ouais. à, à choper. Mais je crois qu'en fait on y passe tous sur oui. la période où on va à fond, on se zappe, on s'épuise, et puis à un moment on fait waouh. Stop, bah après, là, bon... les
0: signaux d'alarme. Si tu te connais signaux, bien,
1: ouais. généralement, ça
0: tu te vois assez tôt pour ne pas partir en cacahuète. Mais... Ouais,
1: ouais, et puis des fois, voilà. tu dois passer par partir en cacahuète pour apprendre à te connaître, justement, et te dire, bien, bon, aller trop loin. Euh, mettons des signaux avant, mais de toute façon, pour réussir dans un métier, mais quel qu'il soit, en fait. Je pense qu'il n'y a pas de... N'importe dans, dans quoi, bah, si je si pense... tu veux apprendre le dessin et être bon en dessin, il bah, faut bosser à fond, quoi. Le nombre de, ouais, le nombre de dessins que euh, tu dois faire avant de maîtriser. Oui, C'est ça vois. Et le nombre de. Là, j'avais lu une phrase que. Je ne la ferai pas en anglais, mais en gros, ça voulait dire le premier brouillon, c'est toujours de la merde. Et c'est vrai. Ah oui. C'est vrai, moi, je regarde mon site internet. Si je reprenais la, oh oui, la couture de mon site internet, oh les textes. Mais... L'enfer. L'enfer. Oh mais tout, le design, les textes. Ça, je pense que
0: a... c'est ça aussi qui. Quand on commence, ce qui peut être biaisé, ou en tout cas. Parce qu'on parle beaucoup, tu sais, du syndrome de l'imposteur. Enfin, j'y crois vraiment et tout. Mais je pense qu'il y a aussi euh, l'autre, l'autre côté l'ego un peu, tu surdimensionné, où, euh, où, ben, tu commences un truc et tu dois réussir tout de suite, tu vois. Enfin, pour moi, tu commences, tu, tu débutes, quoi. Enfin, c'est comme quand tu apprends à faire du roller, tu te casses la gueule des millions de fois avant de réussir à faire du roller. Enfin, personne, personne, euh, enfin, voilà. il enfin, y a des personnes qui sont meilleures dans certaines choses et tout. On est d'accord. On peut avoir des points de, des points on est et tout. Mais je pense que c'est, enfin, quand on, quand on débute, c'est normal de, de galérer un minimum, c'est normal de, de, de perdre du temps sur des sujets alors
1: qu'on pensait que c'était la meilleure idée du siècle. Enfin, ouais, tout ça, c'est normal, en fait, bon. je pense. Non, mais je pense qu'il y a un, un très gros truc d'ego. Bah ouais, c'est ça. Du, euh, du machin de Kruger là, tu sais, où t'apprends quelque chose et t'es en haut de la montagne et tu penses que tu sais tout, tu vois. Mais oui, euh... et c'est ça le syndrome de l'imposture, c'est de penser que, euh, que tu dois être bon à un endroit
0: parce que tu viens juste de mettre les pieds dedans. Pour moi, c'est une partie du syndrome de la posture, tu vois, c'est genre... Euh, alors, euh, on peut dire, oui, j'ai peur, Non, 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 en fait, c'est juste que ben tu 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 t'es trop tu te vois trop sur l'échelle, quoi. Redescendre trois étages décidé, et après... Euh... Tu as décidé que tu devais être <rire> meilleur que là où tu <rire> Ouais, ouais c'est ça. <rire> tu verras, quand tu seras vraiment à cet endroit-là, tu te sentiras... Euh, parce que tu auras gravi les petites échelles à ton rythme, après. Bah. Après, il peut y avoir des blocages de part et tout ça, c'est clair, mais je pense que c'est aussi une question d'ego quoi. Oui
1: d'égo de, de surconfiance en soi ouais caché derrière euh, derrière de non-confiance c'est c'était Laurent qui parlait dans un super article du gap de je sais plus en gros le, la différence ah, oui, euh, pour, euh, euh, entre ton toit idéal et, euh, mm. ton toit et, là, et le gap est trop grand et donc euh, le grand écart ouais, ouais, ça. à un moment on redescend ton toit idéal t'es pas ouais déjà t'es mm. ça fait 3 euh, mois que tu t'en fais mm. oui, t'as 3 mm. clients bah oui il est
0: tout se passé, quoi. Bah, moi, c'est marrant parce que, comme j'ai eu quelques personnes en supervision, hein, j'en sais plus, mais euh, très peu. Mais euh, j'ai regardé mon agenda du début <rire> pour voir, parce que bah, je me rappelle plus trop, tu vois. C'est vrai, hein, après, ça va vite, le temps passe vite et tu es vite. Euh, tu invites de ton agenda rempli, mais l'agenda vide, tu l'oublies un peu. Et franchement, au début, mon agenda, il y avait des trucs partout, avais une... ça n'avait pas de sens, j'avais une séance à droite, une séance à gauche. Voilà. Et... et en fait, j et en fait bah, oui, je pense qu'il y a aussi le
1: temps et le travail qui fait que ton, ton agenda il va se remplir. Bah, c'est obligé, tu es obligé de passer par une espèce de souffrance, j'allais dire, hein. Donc, de la douleur, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais de euh, j'ai personne, c'est la merde. C'est comme quand tu fais tes premiers ateliers. Enfin, mmh. j'étais pas pas nombreux sur les premiers premiers. Euh... Enfin, là, hier on a fait une masterclass avec euh, que j'ai ouvert au public, on était 150. Trop bien. Bah oui. Moi j'étais en PLS on leur déjeuner. J'ai que géré 150, mais comment il va faire Nico, mais le pauvre et tout, il a très bien géré, tu vois tout seul, ouais. vois Même lui, il était en PLS interne peut-être, Il a <rire> 150. Et euh... et mais les premiers, on était 10 quoi. Bah oui. Euh, et les premiers trucs que j'avais fait moi en, en vrai, on était 3. Mm. Moi. <rire> mm. Et on a tendance à l'oublier, et... mais c'est normal.
2: Mm.
1: Parce on dit tous pareil, au début c'est la merde. On n'a pas assez de clients, mm. on est en galère, et c'est ça qui fait qu'on va développer d'autres trucs, euh... on va avoir l'idée de faire mm. des ateliers, qu'on va se bouger le cul, qu'à un moment bah, il faut de la tuile, il faut mm. bouffer.
0: C'est euh... ça. Après, il y a eu des... un peu l'inverse parfois. Il euh... y a des choses qui ont marché tout de suite. Et euh... pas tout. <rire> Mais il y a quand même des choses qui ont marché tout de suite. Et du coup, après, quand je recommençais une nouvelle chose, j'étais dans l'attente que ça marche aussi tout de suite.
1: Bah, ça a marché. Bah, alors.
0: <rire> et du coup, j'avais un peu oublié que parfois, bah, ben non, il fallait faire un peu plus d'efforts. Parfois, il y a des choses, t'as de la chance, ça s'aligne, hop, ça fonctionne, tu vois. Et il y a des choses, parfois, où il faut faire plus d'efforts. Et parfois, j'ai, enfin, j'ai un peu oublié, j'avais un peu oublié ça. Et en fait, ben voilà, après, c'est bien de se remettre aussi le quand tu es dans la réussite de se remettre un peu plus sur terre et... -dire parfois il y a des choses qui méritent plus d'efforts qui méritent plus d'efforts je pense que ce n'est pas une nécessite mais qui méritent plus d'efforts
1: ouais. la vie te le rappelle de toute façon mm.
0: et... ouais. après tu vois, je ne pense pas que ce soit genre, euh, la vie qui dit euh, genre, euh,
1: bah, comme, non il ne dit, euh, dit, ou... dit, dit pas qu'il faut retomber mais des fois, mais bah... genre,
0: parfois le travail c'est intéressant aussi parce que tu vas apprendre des choses tu vas apprendre, euh, apprendre tes erreurs euh... Enfin, quand j'ai placé mes dates de formation présentiel, la première euh, en deux jours a été remplie, tu vois, et, euh, et la deuxième, bah, j'ai fait des erreurs euh, parce que j'ai mis trop vite, parce que je voulu aller trop vite, parce que, enfin voilà. Et du coup, elle s'est moins remplie tout de suite. Moi, bon, c'était quand même bien à la fin, mais elle était moins remplie, tu vois. Et, euh, et quand ça m'est arrivé, j'étais là, bah, mince, qu'est-ce que j'ai fait C'était juste une fois, enfin... <rire> en fait, non, c'est juste que j'avais des choses à apprendre, en fait, quand même la première fois c'était pour me temps. dire bah, vas-y c'est bon t'es au bon endroit et la deuxième fois c'était pour faire quand même des choses un peu à apprendre mais <rire> voilà quoi
1: t'apprends beaucoup plus là que sur la première fois où ça s'est rempli toute seule oui T'apprends qu'il oui, bah, y a des timings, qu'il euh, y a des façons de communiquer qui marchent, d'autres moins. Euh,
2: bien. Ouais, c'est ça.
1: Donc, quoi qu'il arrive, on apprend plus par l'erreur que j'avais euh... dans les villes à performance. C'est pas forcément une bonne idée. <rire> par non, non, mais je c'était quand j'étais allée à Strasbourg.
0: mais C'était génial, moi j'ai trop aimé la formation de Strasbourg. C était, c était, c était, justement, il y avait moins de monde et c'était euh, trop, 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 trop bien. Mais, euh, mais non, mais voilà, après, c'est ça aussi. Les gens, ils aiment bien aller à Paris, quoi. Ou en ligne, maintenant en oui, ligne, ça va, quoi. Avec Léon ça s'est bien, bien développé. Ah, C'est pratique, hein. ouais. moi la première. Hein. Maintenant que j'ai dans un au mais je suis contente. Hein. <rire> euh,
1: on parlait justement là un peu de. Là, je vais appeler ça l'échec, mais ta relation à l'échec, toi, que ce soit en séance ou dans ce que tu fais en termes plus entrepreneurial, comment. Est-ce euh... que ça a évolué déjà depuis 5 euh, depuis ans Ça va peut-être paraître un peu mais j'ai.
0: Enfin, après, après c'est parce que justement, là, j'ai pas la bonne définition de l'échec, mais j'ai pas eu l'impression d'échouer. J'ai fait des erreurs, mais des erreurs qui m'ont permis... Euh, c'était comme une marche supplémentaire qui me permettait de monter un peu plus haut, tu vois. Ok. Tu définis comment, toi, l'échec Bah, moi, l'échec, euh, au départ. Maintenant, je pense que c'est mm -hmm. ce que je viens de décrire. Mais au départ, c'était genre, euh, tu te trompes et tu fais machine, machine, machine arrière, tu vois.
2: D'accord. C'est bah, pas le bon, bon chemin,
0: alors qu'aujourd'hui, il ben, y a des fois où on peut considérer ça euh, comme un échec et je pense que c'est justement ça m'a permis de bon bah non ça je fais une tri ça c'est ok bon finalement c'est peut-être pas le bon moment et euh, je fais d'autres choix euh, je, me fais, je me fais accompagner parce que j'ai besoin d'aide mm -hmm. je délègue genre, une, 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 gros, des ça. une des grosses décisions de mon année 2022 ça a été de une des grosses décisions de mon année 2022 ça a été délégué tu vois et c'est des échecs, entre guillemets, qui m'ont permis de, de, de prendre cette décision-là. Et en fait, c'est la meilleure décision de mon année. J'ai une, une, une assistante. Enfin, c'est plus mon, euh, mon deuxième cerveau qu'une assistante. Mais, <rire> mais, euh, mais voilà. Ça, et ça, c'est euh, justement des échecs, entre guillemets, qui m'ont mm. fait dire bah, faut que tu fasses des choix, faut que tu fasses du tri, euh, réfléchis un peu. C'est un peu genre des... Pour moi, l'échec, c'est un peu genre des petits... Euh, te claque dans la figure tu te dis attends réveille-toi regarde là là t'es dans ton truc ça va pas le faire c'est un peu ça pour moi les petits échecs c'est ce qu'ils viennent te dire après parfois des échecs un peu plus difficiles c'est des grosses grosses tares dans la gueule mais euh, ça arrive et on se relève et voilà quoi
2: ouais
0: ça veut dire que tu es au mauvais endroits mais ça veut dire qu'il faut que tu prennes un peu de recul donc okay, t'as un truc un à coup, regarder euh,
1: à ce moment là quoi à cet endroit -là.
0: ouais bah ouais si tu un échec pour moi c'est l'image si tu te casses la gueule <rire> mais si tu t'es la... cassé la gueule, c'est que ben, soit tes chaussures elles sont trop petites, euh... <rire> je pense à ma fille, soit il y avait un truc sur ton chemin que tu pas vu et que si tu avais mieux regardé, peut-être que tu l'aurais vu, tu vois. Donc, ouais. tu, vas... tu vas te dire, voilà, ben, les fois d'après, je vais peut-être mieux regarder. Et si j'ai plus vu, moi ça m'est arrivé au moment où je faisais trop de choses, là en, en mai, juin, et euh... des petits trucs, hein, des... des petits échecs, quoi. Mais... Il y en avait trop les uns après les autres, c'était pas habituel. Et du coup, je me suis dit, non, mais là, faut que je prenne du recul, quoi, ça va pas. Et en fait, c'est parce que je faisais trop de choses en même temps. Et du coup, je faisais pas les choses bien, pas à fond. Mon service client, était... enfin, l'expérience client devenait pourri parce que j'avais euh... plus le temps pour rien et tout. Voilà, j'ai choisi de, de déléguer, de prendre moins de monde.
1: Et puis, euh, puis, voilà. Là, ça demande de faire des choix aussi et de faire... des fois d'abandonner certaines choses.
0: Ah, bah oui! Bah C'est ça. Mmh. Euh, quand tu... bah, quand j'ai commencé à faire de la enfin quand j'ai fait que le choix de la partie, là en, en juin dernier, en juin 2021, euh, j'ai abandonné beaucoup de choses. J'ai abandonné euh, des endroits où j'allais donner euh, des séances, que j'aimais beaucoup. J'ai abandonné euh, des personnes avec qui, euh, avec qui je bossais, mais ce n'était plus le sujet. Donc bah, j'ai dû leur dire bah non, je ne bosse plus avec toi. Ou choses, ça fait hyper difficile. Je me suis dans le train du retour. Bah, je... J'avais pris la décision, c'était clair et net. Je pense que c'était le lieu pour prendre la décision. Et dans le train du retour, j'ai fait tout, j'ai euh, voilà, j'ai mis un message sur les réseaux pour le dire. J'ai envoyé un message avec les prescripteurs qui prescrivaient, euh, qui m'envoyaient des personnes hors fertilité, enfin tout ça. J'ai dû, ça a été hyper hyper difficile. Hein.
2: Mm
0: -hmm. mais, euh, mais voilà, du coup, quand tu fais des choix, oui, forcément, abandonnes certaines choses. Okay. Je
1: sais pas,
0: on sort du sujet de l'échec, mais en tout cas, bon, c'était pas rien. <rire>
1: Bon, tu sais, on a décidé que ce podcast était un peu... brinque-ballon. Euh, <rire> <rire> ouais, c'est possible. Un, un conseil que tu aurais à donner, toi, aux, aux débutants
2: voilà.
0: Honnêtement, euh, encore une fois, quand je, quand, je, quand, je, quand je le dis dans la tête, je me dis, c'est mais en fait, c'est ce qui me vient en premier, c'est vrai. C'est écoutez-vous aussi. Parce que on, moi, j'ai toujours senti... J'ai toujours senti quand ça, quand je devais aller dans un endroit ou pas. Euh, parfois j'avais peur et du coup j'y allais pas et voilà. Mais franchement, s'écouter, ça ça, ça, ça aide beaucoup dans le développement de, de son activité et tout. C'est vrai que moi je me suis quand même toujours écoutée. Et, euh, et les choix que j'ai faits, c'était toujours en écoutant à l'intérieur de moi si ça faisait euh, bon, allez vas-y go ou euh, greu. Et puis parfois ça fait greu mais tu te dis est-ce que c'est de la peur ou pas? Et, euh, et en fait tu te rends compte que c'est de la peur donc voilà bah, bah, tu bosses dessus où tu vas et puis c'est tout mais euh, quand ça fait vraiment pas quand ça fait gros à l'intérieur enfin en fait, tu peux pas y aller et quand tu te sens qu'il faut y aller quoi moi les choix que j'ai faits euh, qui ont été qui ont été bénéfiques pour moi c'est les choix où je me suis vraiment écoutée je pense que c'est important de bah de bosser de parler enfin de développer son activité d'apprendre à parler de soi de... tout ça mais c'est important de s'écouter aussi mm. c'est un, peu... <rire> un peu basique mais euh... Moi, je sais pas, je me suis, je pense, j'ai l'impression que je me suis toujours écoutée, ça m'a toujours réussi, tu vois. Bon conseil. Des fois, je me suis écoutée. Revenir à la base, quoi. Revenir à soi, à ce qui se passe à l'intérieur, prendre le temps. Parfois, ben, une nuit de sommeil aussi, ça aide pour prendre des décisions. Parce que parfois, j'ai pris des décisions un peu trop vite aussi. Là, dernièrement aussi, j'ai encore pris une décision trop vite sans vraiment m'écouter. Alors je sentais qu'à l'intérieur, ça le faisait pas. Mais comme c'était à l'échange, je ben, me suis dit, je vais le faire. Et puis, en fait, après une nuit de sommeil, je me suis rendu compte que ça allait pas le faire. Donc, j'ai fait machine arrière ça petite erreur de parcours, rien de grave, mais mais voilà, mais et j'aurais dû entre guillemets, j'aurais dû m'écouter et pas prendre une décision hâtive parce que c'était alléchant et tout
1: C'est marrant, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps aussi le truc qui est alléchant et où tu sens que ouais, il y a des pas hyper alignés, mais c'est tellement alléchant. Ouais, une petite fille qui me dit non, n'y va pas en fait.
0: C'est bon, toi qui va Et puis en fait, tu te rends compte, bon bah non, fait, ne va
1: j'ai fait comme toi, j'ai fait rapidement, ouais, non, ça va pas être possible.
0: Bah, ouais, c'est ça, moi, le lendemain, euh, donc j'avais un peu mal au cœur et tout, mais bon. Mais c'était important, mais j'ai bien fait, là, n'arrête pas d'avoir dit non, finalement. Donc j'ai excusé, voilà, ouais, quoi. Mais... Ouais,
1: moi, je pense qu'il faut se aussi à revenir des fois en arrière, aussi. Bah, ouais, On a tous des carrément. biais d'engagement, on s'est engagé à un truc, on se dit, allez, ego, et en fait, des fois, de se dire, bah, bah non, oui. finalement, non. ouais. Tu vois,
0: ça me fait penser, là, dans ma formation, euh, im im c'est important qu'il y ait des gens qui soient pas même motivés pour, euh, pour la faire, euh, qui soient moins installés, tu vois, enfin c'est important pour moi. Et, euh, et là, il y a une nana, il y a quelques jours, elle m'envoie un message, elle me dit « Écoute, je me suis inscrite. Euh, et, » euh, Et puis, je pense qu'en fait, ça va pas le faire, quoi. Ouais. Je lui dis bah, « Ok, vas-y, <rire> c'est bon, on, on, tu le fais pas. » j'ai pas envie d'avoir dans ma formation des gens qui, euh, qui sont pas dans, dans le mouche, quoi. C'est normal, j'ai envie d'avoir des gens qui, 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 qui ont vraiment envie de la faire. Et euh, et, euh, et tu vois, ben, et la nana, je pense qu'elle avait un peu peur de dire qu'elle ne voulait plus la faire. enfin Et en fait, euh, elle a bien fait, quoi. Donc, parfois, on peut revenir en arrière. Et moi, je suis OK que les gens que, que j'accompagne qui sont en formation en séance reviennent en arrière. C'est même pas revenir en arrière, c'est face des choix différents de ce qu'il avait fait au départ. Et, euh, et je pense qu'on peut se l'autoriser aussi, quoi. Ça évite de foncer dans le mur, parfois, aussi. C'est-à-dire... Euh, ça évite de foncer dans le mur, euh, de se dire, euh, bon, uh, stop quoi. Ouais, carrément. Un deuxième ça, conseil. <rire> ça, pas Et le troisième, j'aime bien, moi un peu, je suis un peu toqué, trois c'est bien, deux c'est bien. <rire> c'est <rire> <'est... C> <rire> <rire> très, très important. important. Euh, donc le troisième conseil, c'est de se faire accompagner. Oui. Et euh, je le dis tout le temps, ça fait partie des choses pour moi qui sont... Et moi, depuis le début de ma pratique... Depuis le tout début, depuis mon premier jour mon cabinet, euh, j'aurais pu la raconter, ma frère séance, tellement c'était de la merde. Eh ben euh, je, je suis accompagnée euh euh, sur deux pans, sur le développement ce qui je pense que c'est ce qui fait ma réussite, en fait, du moi j'ai du mal à le dire alors qu'en fait, euh, oui, bah, si je pense que j'aurais quand même bien réussi euh, ma réussite, c'est de se faire accompagner dans le développement d'activité parce que c'est un métier que je ne connaissais pas du tout qui me passionne, mais je ne connaissais pas du tout et euh, soit, sinon il faut déléguer si vous aimez pas, hein, enfin, voilà et puis de se faire accompagner ben, en supervision il y a des super superviseurs voilà, partout je pense en hypnose ou, ou ailleurs qu'en hypnose d'ailleurs mais les deux, je pense que c'est deux trucs pour moi qui sont essentiels quand on débute, c'est euh, pas faire des formations euh, toutes les cinq matins pour à, acheter de la légitimité. La base, quand on vient de faire une formation en hypnose, c'est de mettre de l'argent euh, dans la, dans, pour s'accompagner, pour développer son activité et euh, en supervision quand on va avoir des séances qui vont venir forcément au début, euh, puis même tout le monde en pratique. Moi, je suis encore supervisée, hein, je le serai toujours. Euh, voilà. Ouais.
1: Rejoins... Je ne veux pas te rejoindre différemment de toute façon, vu ce que je fais Bah non, mais bah, euh... je sais, mais
0: c'est important de le dire. Oui, oui, et ça fait partie des choses. Voilà. Et, et, et de s'entourer a... aussi. Ouais. Ouais, ouais, J'ai pensé tout à l'heure ouais.
1: d'avoir une petite communauté autour de soi. Enfin, c'est trop bien. Quoi. De gens qui sont au à... À même, même niveau, niveau, mais qui ont aussi ouais. passé des levels au-dessus. Ouais, Parce carrément. Que, bon, ça peut être hyper démotivant euh, d'être que entre, euh, par exemple, entre, entre personnes qui ont commencé depuis deux mois ça peut être très démotivant de se dire tous euh, putain on n'a pas là, on a pas personne on a personne quoi donc c'est mmh. la même séance hein. alors que quand t'as des gens un peu au-dessus ou des gens un peu en dessous tu peux mmh. aider sans mmh. parler de level de t'es meilleur t'es pas meilleur mais euh, mmh. en plus avancé que toi sur le chemin c'est hyper cool ça mmh. mais de... pas que des personnes qui sont plus mais pas plus que avancée, ça démotivant <rire> ouais voilà non des gens au même niveau aussi ah. des gens un peu en dessous enfin ouais c'est ça L'aider aussi
0: Enfin, moi, j ai, j ai, j ai, j ai... alors, quand on débute, c'est difficile d'aider, mais on ouais, a toujours moyen, mais d'aider des personnes qui débutent, moi, c'est quelque chose, enfin, après, tu le fais, ton travail, mais c'est sûr que moi, enfin, a... enfin, dès qu'il y a des gens, enfin, depuis longtemps, ça m'est déjà arrivé dans mon cabinet, des personnes qui viennent parce qu'elles veulent faire des choses, je j'ai toujours reçu, genre, toujours, enfin, laissé du, enfin, donner aussi, je pense que c'est important, donner ouais. de son temps pour aider les autres, t'apprends aussi, quand t'es, comme quand t'es tuteur de stage, hein, j'étais tutrice de stage quand j'étais infirmière, ben, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire aussi. Enfin, T'apprends énormément au contact de la personne qui est un peu, enfin qui est en train d'apprendre ce que t'es, ton métier, quoi. Je pense c'est cool. Ça serait cool que ça se développe un peu plus, d'ailleurs, le... les stages, un peu, tu vois,
1: ouais, <rire> en cabinet. Le stage voilà. en cabinet, en mmh. épreuve, ça doit être trop cool.
0: Après, la... les pratiques, elles sont tellement éparses que c'est difficile, mais... Euh...
1: C'est comme les psychos, hein Ouais, c'est ça. Les mmh. stages aussi. Mmh. Mmh, ça m'a tiqué l'oreille, tu as dit, il a fallu que je la raconte cette première séance, tellement elle était merdique, donc forcément, je, je veux l'entendre. <rire> <rire> bah, j'avais tout pour, euh, pour être Déjà, <rire> j ai, j ai... Déjà
0: moi, je m'étais dit... Euh... Donc moi, j'avais mon cabinet euh, qui était là, si tu veux, je... c'était facile, hein, hein. je payais pas le loyer, pour être tout à fait honnête. Euh, euh... J'avais je... ma mère à côté. <rire> C'est un peu cliché, mais c'est ça, en... on va pas se mentir, quoi. Euh, j'avais je... déjà quand même été très proche de l'autre, parce que ben, quand es infirmière, tu vois des gens, à toute les dans la difficulté, machin et tout, de, si tu veux, être à deux dans une pièce, c'est pas trop un problème. Mm -hmm. Donc j'avais tout sur le papier, j'avais une de poste que j'avais validée donc je pouvais commencer, en fait. Et en fait, en suis, au fond de moi, je qu'il qu fallait que j'attende. On était en février, je chantais qu'il fallait que j'attende, ou euh... on avait, je sais plus, il fallait que j'attende septembre, je le savais, tu vois, et je me, et je me suis pas écoutée. Donc, il euh, y a tout le monde autour de moi, mes proches, qu'il ne faut pas toujours écouter non plus. c'est pas forcément les personnes. Pas... Euh, J'écoute beaucoup mes proches, mais là, euh, j'avais poussé, On me poussait, on me disait, vas-y, tu peux te lancer, c'est bon et tout. Mais vas-y, mais
2: arrête, n'aie
0: pas peur, tu vas y arriver et tout. Bon, je me dis, je me lance. Et puis là, je prends, euh, prends quelqu'un qu'on m'envoie bref, par la salle de sport et, euh, et en fait, je me dis, avait tout pour toi, C'était une nana très mignonne, hein, mais qui était sous anxiolytique, euh, qui prenait de la drogue et euh, qui venait pour un arrêt à bas. <rire>
2: Non, mais le,
0: banco. <rire> vois, le, le banco, quoi. Gros là, je me suis, suis retrouvée en séance et en fait, je ne pouvais rien faire. Enfin, c'était pas à ma place, c'était pas à moi. la compagnie là-dedans. Enfin, c'était une histoire de vie compliquée, euh, viol, machin. Enfin, j'avais tout, 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 tout le tableau euh, quand tu commences. Que, que, Il enfin, faut mieux et, euh, et, et, bah, éviter de dire bah, non, je ne suis peut-être pas la bonne personne pour vous accompagner. J'avais je n'avais pas besoin téléphone, que j'avais peur. Et puis en fait, bah, voilà, je me suis dit non, mais c'est bon, arrête. Enfin, tu verras plus tard, quoi. Et puis après, bon, finalement, j'ai commencé par avoir des gens qui étaient un peu plus tranquilles, et il y avait une ou deux personnes euh, par mois, on va dire. Parce que je n'avais pas fait le con, et puis en septembre, je me suis vraiment lancée. Et là, c'est parti, quoi. Ouais. <rire> Mais c'est cette première séance où je me suis pas écoutée, encore hein. une fois, j'ai dit, ben, j'y vais parce qu'on me dit que je peux y aller, et en fait, non, je me sentais pas du tout,
1: quoi.
0: Ouais. Ouais, le... C'était trop frais, la, la formation, tout ça. Ça va tellement vite que c'est parce que tu as tout validé que ça veut dire que tu es prêt Faut le temps que ça s'intègre aussi. Tu vois J'ai besoin de plus de temps. Pourtant, tout était là, mon beau qualité,
1: mes beaux meubles, tout ça, ma, ma plaque. L'extérieur <rire> était nickel.
0: Bah ouais, mais l'intérieur, c'est pas du
1: tout. C'est vrai que c'est important d'écouter, de ne pas écouter tout le monde. Maintenant, moi, a des trucs, je demande plus du tout de conseils. Ou de... Avant, j'étais quelqu'un qui écoutait beaucoup, beaucoup, et je demandais à tout le monde. Mais alors tout le monde. Et ouais. là j'ai complètement arrêté, je demande par exemple des trucs de d'entrepreneuriat, je demande plus à des gens qui sont pas entrepreneurs. Bah non je, je, ça, ça, ça a l'arrêt, tu connais rien en fait, donc... <rire>
0: Mais non, ouais, non, mais moi, on me conseille des choses. Mais ça, mon mec, il dit, mais pourquoi tu te mets pas dans le magazine de la ville ou je sais pas quoi, un truc qui avait rien à voir Et je sentais bien qu'il fallait pas que je le fasse et ne comprenait pas pourquoi je disais, mais non, ça va non, je... Non. je vais pas mettre de l'argent là-dedans, non, non. <rire> ça a été trop mignon. Mais bon, tu vois, voilà, c'est ça. ça. Mais, euh, mais c'est un peu comme ça. Hein, en parcours PMA, je leur dis on a euh, mm. faut demander conseil à des personnes qui sont ressources. Mm. Bah, oui, ma mère, ma... enfin, je veux pas le dire à ma... Enfin, quand je le dis à ma mère, elle me dit ça, 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 j'ai alors, tu, bah, tu en parles pas ou peu, mais euh, demande pas de conseil si c'est pas quelqu'un qui va t'apporter des choses. Tu euh, fais le choix euh, qui te demande le conseil. Hein. Les, les personnes ressources, tu vois, tu as, as des personnes ressources en développement oh, d'activité, tu as des personnes ressources en. Je passe de la PMA au développement d'activité, mais bon, vous avez compris.
1: Non, mais c'est un peu pareil en fait. Un peu la, tu vas demander influence. aux gens qui, qui où sont passés par là ou qui sont ressources pour toi parce qu'ils sont. Exactement. Des... Ça me euh... fait penser à un truc. Euh, en séance, je vais faire le parallèle, en séance en, en parcours, pour les nanas qui sont en parcours
0: d'infertilité, euh, on fait comme une petite, euh, montagne, une petite araignée, une toile d'araignée où il y a les personnes ressources en fonction des problématiques. Voilà. Ben, je pense que quand on débute, on peut faire un peu la même chose. J'ai une petite liste des personnes ressources en fonction des problématiques qu'on a. Ben, par exemple, quand on est au fond du trou, qu'on n'a pas le moral, la pote il est toujours là pour nous rebooster, positive, donc, si on a besoin de ça à ce moment-là, parce que parfois, on n'a pas besoin de possibilité, euh, la personne avec qui on peut pleurer, la personne avec qui, euh, qui est très forte, qui a déjà développé trois entreprises et qui peut te donner des techniques, euh, voilà. des que ça, ça peut être intéressant quand on débute d'avoir cette petite liste de personnes ressources et de... parce que quand on est dans la tête dans le trou, on ne sait pas trop quoi faire, on ne va pas forcément demander aux bonnes personnes. Euh, et du coup, de sortir cette petite liste se dire « bon, bah, là, je peux demander… Euh, » tel... Je leur fais ça en, en parcours de euh, fertilité et… Euh... Et ça aide vachement, mais on peut faire pareil
1: quand on débute aussi. Est très très bonne idée. Je, je l'ai noté. Je lui ai dit oui. Du coup, ça fait 4 conseils, ça fait plus de trois. 3. Ouais, bah je suis généreuse, Ch on a dit tout à l'heure, c'est <rire> ouais, ouais. <rire> me un qui Je <rire> peux
0: quatre, 4. Non, mais si quatre, ça me va.
1: C'était 2 Ok. Deux dernières petites questions, puisqu'on en est à 1h et quart, peu près. Euh, je pense qu'on pourra en faire plusieurs toi et moi, en fait les <rire> numéros 2, 3 euh, tu as proposé deux livres la révolution épigénétique et moi j'avais parlé d'Aïe, mes aïeux euh, est-ce que tu aurais un livre à conseiller que ce soit euh, spécificité euh, boulot, séance ou euh, carrément autre chose euh... qui te paraît euh... bah réfléchis je réfléchis euh...
0: Après, moi, j'ai des livres sur euh, la fertilité. Mais bon, euh, ça peut être... Euh, après, euh, qu'est-ce que j'ai d'autres livres enfin, J'en ai pas qui me viennent en tête, tu vois. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts. Ah bah, podcasts, je euh... prends aussi. Ouais. Euh, j'adore euh, l'histoire de vie, alors j'adore transfert. Ouais. Ça n'a rien à voir avec l'hypnose et tout, mais c'est plein d'histoires de vie. Je euh... trouve ça pas trop intéressant. <rire> voilà, après, j'écoute, c'est vrai, bah, j'écoute euh, des, des podcasts en lien avec la... La périnette, donc euh, j'ai bliss ouais. tous, les, tous, les, tous les tous les épisodes sur la problématique de fertilité, c'est hyper intéressant. Je pense d'entendre la vie des gens, ça, ça aide. Ouais. Ouais. de des. Voilà. Et sinon, euh, en... sur la fertilité, il y a un livre qui est super qui s'appelle Génération infertile, euh, de la détresse au business, enquête sur un tabou, <rire> qui est super. Euh... Et puis après, c'est tout. Ou ce que j'ai en tête, ce qui me okay, ouais, Ah non, il y a un autre livre que je suis en train de lire, mais j'ai pas filmé, je l'aime
1: trop. Ça s'appelle Le livre noir de la psychanalyse. Tu connais Oui, je l'ai lu quand j'étais en psycho. t'avais bien aimé Ah bah, de toute façon, j'étais anti-freud. Ouais, moi, j'étais bah, ouais. ben, là... dans un truc hyper freudien. Mais et oui. Euh, C'est à mmh. Lyon 2, et euh, du coup, j'étais trop rebelle à mort. Ah bah oui. Et j'ai commencé par ce livre, j'ai lu aucun autre livre. Ah non, mais celui-là est génial. Il est bien, ouais. Il est bien. Il y a un, un livre le... noir de la psychanalyse. Ah ouais. Il faut bien répondre au livre noir de la psychanalyse, qui est intéressant aussi. Mais... Ah ouais, c'est hyper intéressant. Je le lirai après. Mm.
0: Mais le livre noir de la psychanalyse, c'est mon guide de chevet et euh, punaise, ça me fait du bien d'entendre ça parce que c'est ouais, c'est enfin, de lire tout ça. Ouais.
1: Il est bien. c'est mm. ouais. très intéressant. Euh les mensonges freudiens sur plein de choses, il est... Ouais, tu te rends
0: compte qu'il n'y a qu'en France, en fait, où Freud il a tout c'est l'Argentine, beaucoup aussi. Hein. Ouais, Argentine, ouais.
1: ouais. Mais c'est autant resté, ouais. Dit, euh... Il n'a pas eu beaucoup de ah, succès, dire, quand il est parti avec euh, Ferenzi, je crois, et je sais plus qui. Mm. Aux états unis ça n'a mm. pas été un succès dingue, quoi. Euh... Mais non, mais c'est normal, c'est de la merde. <rire> Après, le mec est précurseur, enfin, il était pré... à cette époque-là, oui dans le contexte, il était précurseur d'un mm. nombre de trucs dingues. Et euh... Mais c'est
0: imbibé du patriarcat
1: de C'est imbibé du euh... patriarcat, c'est imbibé de cocaïne, c'est imbibé de mensonge, <rire> c'est imbibé de beaucoup de choses, ouais. C'est hallucinant, et, euh, et, et ça. Et ça m'a intéressée,
0: je, je intéressée, parce que justement, Freud, dans la le pratique de fertilité, il fait beaucoup de mal. Hein. Ouais, <rire> parce que bien. tout est de la faute de la femme, de la mère, de... tu vois, tout se passe dans, son, dans sa tête et dans son corps, alors que c'est faux. Et, euh, et, et c'est là le... Ouais, c'est... Les raccourcis qui sont faits sont souvent euh, liés à, les... à la lecture freudienne. En fait, c'est euh, ouais. hyper intéressant.
1: Voilà. Ouais. Trop bien. Je l'avais jamais proposé, ce livre, en plus. Alors, c'était un milieu de cheveux. Trop cool. Eh bien, merci. Dernière question. Qui est-ce que tu aimerais voir, voir, voir sur le podcast J'adore cette question. Oh, je voler un les autre podcasteur, Oui <rire> Je l'ai entendu ailleurs. J'ai fait, mais c'est génial. Attends, c'est dans quel podcast tu vas le demander ça je ah, de... ah, non, Je ne sais plus quel, mais...
0: Ah, je ne sais plus. Euh, euh, Qu'est-ce que j'aimerais voir Je
1: crois que tu euh, DIY, Génération DIY ou un truc comme ça. Ouais,
0: c'est ça. Je,
1: je crois que c'est là-bas. Je l'ai écouté.
0: Je réfléchis. Tu couperas <rire> Tu ne fais pas de chose. montage Non. <rire> <rire> Mais non. Bah justement, j'aimerais bien entendre Elsa Coutélier, euh, qui est le thérapeute aussi, qui est euh, le podcast dont on a parlé tout à l'heure, euh, accompagnante. Parce que justement, elle a fait des soins enfin, de, qui sont géniaux aussi, mais euh, elle fait des épisodes solo, mais elle parle peu de, de elle, de son parcours et tout, alors que je pense qu'elle a un parcours qui est aussi bien intéressant. Allez. Donc c'est cool, ça ferait euh, regard croisé, c'est cool. Super, je <rire> <intéressant. Bon, rire> ouais. Ouais. Cool, merci beaucoup Chloé, ouais. c'était top. Ouais, c'était vraiment cool, <rire> c'était hyper intéressant,
1: j'espère que c'est pas parti dans trop tous les sens. Si si, <rire> c'est pas grave. C'est pas grave Tu sais, moi j'ai intégré ça, c'est quand on donne du Attends. gratuit, euh, c'est pas organisé, mais parce que c'est du gratuit. Le ouais, tu sais. c'est ça. Dans les formations en fait, ouais. payant. Ouais, et, euh... et... Ouais, voilà, c'est quoi... un mot de la fin. <rire> Merci Chloé d'avoir bien voulu te prêter au jeu de l'interview, c'était vraiment top de discuter avec toi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les infos sur l'accompagnement Osez se lancer pour les débutants de 0 à 2 ans d'activité dans l'accompagnement. Vous pouvez retrouver ces infos donc sur oser-se-lancer.com, sur la page débutant en hypnose et puis sur l'insta Osez se lancer. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires ou 5 étoiles sur Apple Podcast, ça aide à faire connaître le podcast. Merci beaucoup à tous pour votre écoute et je vous souhaite une très belle journée.